1: DNA Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Together. Together, simplify mobility. Bnr Nieuwsradio, Bnr Mobility, Meindert Schut en Naut Broekhoff.
2: Het grootste openbare laadplein voor elektrische voertuigen in Nederland... is geopend door onze gast Stientje van Veldhoven. En je hoort er zo meteen meer over.
0: Ja, zorgen bij OV-bedrijven ook hoe langer reizigers wegblijven... hoe groter de kostenpost wordt, met alle gevolgen van dien. Dus de vraag is, hoe houden we het openbaar vervoer betaalbaar?
2: Ja, en dat is dan gelijk het mobiliteitsvraagstuk van deze week. Welkom bij BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma van BNR. En nog een paar maanden... En dan neemt ze afscheid in ieder geval als demissionair staatssecretaris, onze gast, Tientje van Veldhoven... demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, u zit in Den Haag, keurig op de plek waar u zich misschien wel het beste thuis voelt.
1: Nou, ik voel me in ieder geval heel erg thuis. Het beste uh, d- wordt het thuis misschien een beetje verdrietig <laughs> Ja, van, precies, dat, dat zei,
0: kan ik me
2: voorstellen.
1: Ik uh, voel me hier zeker heel thuis. Ja. Heel en,
0: en de ultieme anderhalve meter dit. Nou, dit is
2: Ultiem,
1: veel meer. Precies. Ja. Ja, Beter ja, precies. dan dit kan het niet. Ja. D-
2: dit is uiterst veilig. Uh, u heeft zojuist het Nationaal Toekomstbeleid Fiets... Naar de Tweede Kamer gestuurd. Is dit een beetje een uh, afscheidscadeau aan de politiek en aan Nederland?
1: Nou, dan zou ik heel veel afscheidscadeautjes uh, doen. Nee hoor, dat, uh, zover ben ik nog niet. Ik blijf een paar maanden inderdaad nog uh, zeker uh, op deze post. Maar ik vond het heel belangrijk dat we de fiets. We zijn in Nederland echt een fietsland. En toch nemen we het wel heel erg eigenlijk voor lief. Terwijl de fiets zoveel potentie heeft. En ik vond het mooi om na een toekomstbeeld OV. Wat ik vorig jaar naar de Kamer heb gestuurd. De minister heeft recent een toekomstbeeld auto naar de Kamer gestuurd. Om ook een toekomstbeeld fiets naar de Kamer te sturen. Want met steeds meer mensen die dicht bij elkaar... in een stedelijke omgeving gaan wonen... Ja, is die fiets wel eigenlijk ons geheime wapen voor een heleboel. Uh, dus vandaar ook een toekomstbeeld fiets... die eigenlijk de potentie in kaart brengt... en ook laat zien waar je dan zou moeten investeren daarvoor. Want gratis is het niet.
0: Ja, want we zijn ook meer gaan fietsen door corona in deze coronatijd. We schaffen meer fietsen aan. Dus het is ook echt wel nodig, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, en ook zelfs zonder corona was het, was het hard nodig. We zien inderdaad dat Nederland steeds meer fietst, ook verder. De groei van de elektrische fietsen maakt eigenlijk een afstand tot zo'n 15 kilometer op dagelijkse basis heel goed mogelijk. Dus je ziet eigenlijk dat ook met de toegenomen file druk waar we natuurlijk voor corona mee te maken hadden... eigenlijk allerlei fietsambassadeurs ook zeiden ja, als je kunt fietsen pak dan de fiets. Goed voor je eigen gezondheid, goed in het tegengaan van de drukte... Goed voor de luchtkwaliteit van ons allemaal, goed voor het klimaat. Nou ja, en het neemt veel minder ruimte in, dus ook goed voor de drukte uh, overal in de stad. Dus alles bij elkaar, genoeg redenen om voor de ja. fiets te kiezen. En er is ook genoeg redenen om ook in de volgende kabinetsperiode in de fiets te investeren. Ja,
2: want alles wat u net zegt, dat weten we natuurlijk eigenlijk al lang. Daar heb ik geen nationaal toekomstbeeld fiets voor nodig. En heel veel mensen niet. Wat staat er in dat toekomstbeeld?
1: Nou, We hebben eigenlijk in kaart gebracht, uh, als je die potentie van de fiets wilt benutten, waar moet je dan investeren? En waar moet je dan in investeren? Dat is aan de ene kant een verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Maar ook als Rijk hebben we bijvoorbeeld de afgelopen jaren bijgedragen... met het investeren in fietsparkeerplekken bij stations Omdat de combinatie van fiets en openbaar vervoer heel populair is in Nederland. De groei daar ook groot is. En dan moet je die fiets wel prettig en snel ergens kwijt kunnen. Dus dat soort combinaties zijn erg belangrijk. Dus investeren in fietssnelwegen. Investeren in fietsparkeerplaatsen bij stations of andere openbaar vervoerhubs. In, in, in sommige regio's gaat het om de combinatie van bussen en fietsen. Al dat soort investeringen zijn hard nodig. Als we die groei van de fiets willen bijhouden... en ook het veilig willen houden op het, verkeers, op het verkeersveiligheidsgebied... op het fietspad, dan hebben we een hoop te doen met elkaar.
0: Maar dat is nog niet tot in detail uitgewerkt, merk ik aan, aan uw antwoord.
1: Nee, dat klopt. Dit is een inventarisatie. Okay. Uh, we wilden, net als bij het openbaar vervoer, hebben we gezegd... we doen eerst eigenlijk een soort schets van dat toekomstbeeld openbaar vervoer. Dat brengt op hoofdlijnen uh, eigenlijk... In kaart, waar zou het naartoe moeten gaan? Dat vraagt natuurlijk nog verdere uitwerking en detaillering... en ook keuzes maken. Je kunt nooit alles tegelijk. Dus wat moet er dan als eerste gebeuren? Nou, dat gaat komende maanden allemaal nog uh, plaatsvinden. En dan zou er in het najaar zou deze schets dus moeten zijn uitgewerkt naar naar het definitieve toekomstbeeld fiets.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat daar heel veel overleg voor nodig is... omdat juist bij uitstek, denk ik, bij de fiets... zijn er heel veel gebieden waar de Rijksoverheid gewoon niet over gaat.
1: Ja, dat klopt. Het is in hele belangrijke mate natuurlijk een verantwoordelijkheid... die gemeenten en provincies ook nemen. Laat me dat ook uh, in deze zeggen. Hm. Ik heb met uh, de 100 miljoen die ik bij dit regeerakkoord specifiek kreeg voor de fiets... Uh, en bij het klimaatakkoord is daar nog een keer 75 miljoen bijgekomen. Daar hebben gemeente en provincies echt hun verantwoordelijkheid genomen. En samen hebben we de afgelopen jaren ongeveer een half miljard geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Dus dat is echt iets waarvoor heel veel partijen nodig zijn. En gemeente en provincie, nou, ik denk wel de grootste rol spelen. Eigenlijk.
0: Ja, en, en welke investeringen zit u dan nu te denken? Hoeveel geld moet er beschikbaar worden gemaakt in een volgende kabinetsperiode?
1: Nou, als je de schets van het uh, toekomstbeeld uh, bekijkt, dan uh, kunnen de plaatjes. 27, 30, 40 uh, behoorlijk oplopen. Uh, maar wat er ook in staat is dat de inventarisatie laat zien dat je ongeveer een miljard nodig zou hebben tot 2027 voor de, de wat dan zijn de missing links eigenlijk in dat snelweg aanpak. Dus waar je met een elektrische fiets of een pedelec uh, snel tot grotere afstanden dagelijks uh, kunt fietsen. En daarnaast fietsen parkeerplekken bij stations en op OV-hubs. Daar zien we toch dat er uh, de gemeenten en provincies hebben dan gerekend tot 2027. Voor hun een een logische uh, periode uh, met het oog op verkiezingen. Dat dan ongeveer een miljard nodig zou zijn. Maar nogmaals, dat is de schets. Uitwerking is nog nodig.
2: Nou noemde de Fietsersbond onlangs bij uh, ons in dit programma ook 1 miljard. Dat is vast geen toeval.
1: Nou, dan hebben ze waarschijnlijk uh, gewoon Gebruik gemaakt van dezelfde data. En dan zie je toch ook dat het dat, uh, ja, elkaar ondersteunt. Uh, we kunnen heel veel bereiken met de fiets. Maar dan moeten we er ook in willen investeren. De fiets heeft heel veel oplossend vermogen. Ja, En als je dezelfde hoeveelheid mensen op de weg of in de trein uh, kwijt wil... dan ben je ook meer geld kwijt. Dus het is ook nog eens relatief een goedkope oplossing. Maar dat maakt hem nog niet gratis... Dus erg belangrijk dat we ook met elkaar het plaatje helder hebben... waar zou je dan moeten investeren in die fiets? En daar biedt deze schet eigenlijk de eerste aanzet voor. Ik hoop dat een nieuw kabinet daar ook zo'n voordeel mee gaat doen.
0: Er is ook wel wat kritiek he, op het fietsbeleid... en dan echt wel in het bijzonder op die vorig jaar vernieuwde regeling... voor de uh, leasefiets van de zaak... Uh, Wij hebben Fietsersbond-directeur Esther van Garderen uh, gesproken... en zij zei dit in een van onze shows.
1: Ja, het is een waardeloze regeling. Ik heb er echt geen andere woorden voor. Het is ingewikkeld, het is duur. Je moet weer je uh, je reiskostenregeling ervoor inleveren. Ik, Ik ging me er vanochtend in verdiepen... Ik weet nog niet eens precies hoe het zit, maar dat het een gedoe is... en dat het duur is, dat ja, is me duidelijk. En, en,
0: zo, en, en de Fietsersbond is trouwens niet de enige partij die dit zegt. Bent u bekend met, met deze kritiek?
1: Ja, deze, deze kritiek is inderdaad bekend. Het is ook niet een oplossing voor iedereen. Hè, maar als je bijvoorbeeld een mooie pedelec wil voor de langere afstanden maar geen 2000 euro hebt liggen... dan rij je voor een tientje in de maand zo'n fiets privé. Net zo goed als dat bij een leaseauto al kon. En daar krijg je dan ook geen kilometervergoeding. Hè. Dus het is niet een optie voor iedereen. Maar je kunt nu wel naast je leaseauto ook een leasefiets krijgen. Dat kon eerst niet. En dat wilden we mogelijk maken. Maar het is dus niet, uh, het is niet voor iedereen een goede oplossing. Dus kijk inderdaad goed naar de voorwaarden... Maar heb je een leaseauto en zeg je... ik vind het eigenlijk best wel heel lekker... om ook één, twee dagen in de week op de fiets te gaan... en ik kan met mijn werkgever daarvoor zo'n afspraak maken... dan hoef je in ieder geval niet zelf je privé-kilometers bij te houden. Want dat moest eerst, en dat maakte het echt heel onaantrekkelijk om dat te doen... of je moest je hele leaseauto ervoor inleveren. Nou, dat wilden mensen vaak ook niet. Dus deze regeling is een extra optie... Voor mensen die een leaseauto hebben, maar die daarnaast graag gebruik zouden willen maken van een leasefiets. Uh, en dan maakt het wat makkelijker om op een uh, mooie dag, of gewoon omdat je graag ook in beweging wilt blijven, ook af en toe de leasefiets te pakken. Ja, dat klinkt zonder niet dat alsof je eerst u 2000 euro van plan bent om, uh, om,
2: om die regeling aan te passen.
1: Nou, dit is een regeling die voor een bepaalde groep interessant is. Hij is niet voor iedereen interessant, dat is inderdaad ook bekend. Maar voor deze groep ja. is die nuttig. Uh, en dat er daarnaast ook gewoon 19 cent per kilometer voor de fiets kan worden uitbetaald, dat weten heel veel werknemers nog niet. Uh, veel werkgevers doen het ook nog niet. Dus daar is ook zeker nog een hele verbeterslag te maken. En ik denk dat zeker uh, mevrouw Van Garderen ook met die regeling... heel blij kan zijn. En daar laten we daar dan vooral meer gebruik van maken.
0: Ja, ik dacht wel, als zelfs de fietsersbond zegt... dat een regeling niet goed is of niet klopt... een waardeloze regeling, zegt ze zelf... dan zou ik toch nog eens gaan nadenken of het wel goed gaat of niet.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog eens een keer in gesprek met mevrouw Van Garderen... Okay, nou, hierover, nou, want uh, 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 dat we kunnen zo, zo'n conflict met de Fietsersbond... dat kunnen we natuurlijk niet Nee, hebben, dus, dat uh, zou ik net zeggen.
2: Precies. Tot zover even de fietsen. U opende vandaag twee uh, nieuwe laadpleinen... voor elektrische voertuigen in Zeist en Haarlemmermeer. Uh, Niet fysiek, heeft u dat gedaan, maar keurig digitaal op afstand?
1: Ja, inderdaad, met een virtuele rode knop. Uh, Zelfs daarmee (laughs) blijkt je toch de stroom uh, toevoer... op een laadplein te kunnen realiseren, dus uh, ook dat lukt.
2: Een van de initiatiefnemers van de laadpleinen... is het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Uh, Laten we even luisteren naar directeur Roland
3: Verweda. De laadpleinen die we nu gaan openen... Deze dag zijn onderdeel van de Proeftuin Slimme Laadpleinen... waarin we allerlei nieuwe manieren oefenen. Ze zijn slim, ze kunnen energie terugleveren... en er zitten additionele innovaties bij. Zo is het laadplein in Zeist bijvoorbeeld heel erg groot. De grootste in zijn soort, met 40 laadpunten... waardoor iedereen daar kan laden en waardoor we gaan kijken hoe is het gedrag... Uh, met voor Burgers, maar ook hoe verhoudt zich dat met de normale auto's... die daar ook willen parkeren. Het laadplein in meer. kent weer andere innovaties. Zo is er opslag, een hele grote batterij. En die is verwerkt in een bankje. De laadpalen zien er klein en simpel uit. Dus we zien dat het straatbeeld veel mooier wordt. Ook hebben ze sensoren... Uh, bij parkeerplaatsen, zodat ze veel beter kunnen meten of een parkeerplek bezet is of niet. En ook daar gaan we oefenen met het niet afkruisen van al die parkeervakken. Zodat je eerst een paar pakken afkruist voor elektrische rijders, later meer. Uh, zodat er genoeg ruimte overblijft voor de niet-EV-rijders. Er wordt wel zoeken naar een laadpaal als die verwerkt is in een bankje. Je
2: weet gewoon niet meer waar het een soort paaseieren zoeken. Ja, dat... Nee. nee,
1: nee, de laadpaal zit niet in het bankje, hoor. Nee, nee, nee. Dat, die laadpalen de zijn heel zichtbaar. Ja, de zit in Gelukkig, bankje, gelukkig maar.
2: maar wel een belangrijke ontwikkeling lijkt me. Omdat we gewoon heel veel... Het wordt wel steeds duidelijker in de straat, beeld de elektrische auto en de laadpaal. Maar heel veel weten we nog steeds niet hoe het werkt.
1: Nou, we weten gelukkig uh, heel veel ook wel. Maar wat uh, waar, denk ik, uh, jullie terecht aan refereren is... Je weet natuurlijk niet wanneer de zon schijnt of wanneer... Uh, Met bepaalde kracht, of hoe hard het waait, of dat allemaal evenveel aanbod eigenlijk van energie is, als dat er op datzelfde moment vraag naar energie is. En dat is natuurlijk een hele grote verandering die we met de overgang naar duurzame energie in ons hele energiesysteem, elektriciteitssysteem moeten maken. En daarom zijn deze slimme laadpleinen zo, uh, zo mooi omdat ze eigenlijk de nou die beroemde bankjes, uh, ja. waar dus een grote batterij in zit... daar slaan ze de zon en de wind op op het moment uh, dat het wordt aangeboden. En kunnen ze het ook aan al die auto's op dat laadplein leveren... zelfs als het op die dag toevallig helemaal windstil is. Ja. Nou, dat zijn hele mooie innovaties. Dat is goed voor het hele, energie, hele netwerk, het hele elektriciteitsnetwerk. Maar natuurlijk vooral voor die mensen die op dat moment uh, willen laden.
2: Ja, maar wat ik vooral bedoelde is eigenlijk het laadgedrag van de mensen. We weten eigenlijk nog steeds niet of mensen nou de voorkeur hebben om gewoon thuis en op het werk bijvoorbeeld te laden. Daar lijkt het wel op. Maar zo'n laadplein kan daar misschien ook wel duidelijkheid over geven.
1: Ja, zeker. Ja. En ik denk, uh, kijk, mensen willen gewoon laden op het moment... Dat ze stroom nodig hebben. Uh, en ze willen natuurlijk dat het makkelijk is. Ja. Ik denk dat dat gewoon constant te zijn als je, als je naar consumentengedrag kijkt. dan wil je het graag hebben op het moment dat je het wil hebben. zonder al te veel gedoe. Ja. Uh, en dat geldt ook voor laden. Dus uh, snelheid van laden is van belang. Dus meer snelladers. Die zie je ook overal in Nederland. Uh, zie je dat uitbreiden. Je ziet uh, de mogelijkheden voor laden bij een supermarkt. Als je daar toch bent, ja, dan meteen even laden is fijn. Kost het verderop ook geen tijd meer. Uh, thuis, als de auto toch. Uh, op de oprit staat. Maar ja, niet iedereen heeft een oprit. Dus zo moeten we met al die uh, kansen of al die dingen mogelijk, uh, mogelijkheden rekening houden. Ik was dus ook heel blij met de afspraak die ik met uh, de parkeergarages heb kunnen maken. Om ook daar uh, extra laadpunten aan te leggen. Zodat ook als je met de auto uh, in de stad in moet, nou ja, bij zo'n parkeergarage weet je ook dat je altijd een plek uh, hebt en dat je daar ook kunt laden. Dus op die manier we kunnen we het makkelijker maken met elkaar.
0: Hoewel ik wel een beetje zit te denken aan de veiligheid. Hè. Stel dat er Iets gebeurt, een elektrische auto zou vlam vatten. Het is moeilijk voor de autoriteiten om die auto dan daar weg te krijgen. Wordt daar ook goed over nagedacht?
1: Uiteraard wordt er heel goed nagedacht over de veiligheid. En er zijn ook allerlei studies geweest... die laten zien dat de risico's met een elektrische auto niet groter zijn. Maar ze zijn wel iets anders. En dus is het heel erg van belang... dat degenen die de laadpalen plaatsen in de parkeergarage... er is een bepaalde handreiking van hoe doe je dat... op welke plekken is dat het makkelijkst. En dat bijvoorbeeld een brandweer... He, ook, uh, dat die ook leren hoe ze moeten omgaan... met het blussen van een elektrische auto. Ja. En we waren als kabinet... Uh... Twee jaar geleden op werkbezoek bij de brandweer. En toen heb ik dat zelfs al kunnen zien. Uh, hoe de brandweer daarmee aan de gang is. En hoe ze dus hun mensen daarop uh, ook opleiden. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Leuk, fikkie stoken.
1: Leuk, fikjes, stoken. Dat <laughs> hebben we ja. ook mogen doen. Ja. Maar, ja, 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 En meteen zelf mogen blussen. Hey,
0: maar in 2030. In een
1: elektrische nee. Ja,
0: nee, precies. In 2030 moet Nederland 1,7 miljoen laadpunten hebben. Uh, dat zijn er op dit moment nog geen 70.000. Daar moet nog wel even stroom op gegeven zeker, worden. Ja. Zeker,
1: zeker. En daarom hebben we ook natuurlijk een. een, een Nationale aanpak, laadinfrastructuur. Uh, We hebben hebben allerlei afspraken gemaakt, ook met gemeenten en provincies... uh, en met allerlei marktpartijen, om inderdaad die groei van de laadpalen... uh, net zo snel te laten gaan als de groei van het aantal elektrische auto's. Vanaf 2030 hebben we in het klimaatakkoord afgesproken... is de bedoeling dat er geen nieuwe fossiele auto's bij komen... Want die rijden immers nou, nog zo'n 20 jaar rond. Dus als je in 2050 klaar wil zijn... moet je wel ongeveer 2030 een beetje stoppen... met het toevoegen van nieuwe fossiele auto's. Uh, maar dat betekent dus ook dat het aantal laadpalen... ook inderdaad uh, de komende jaren flink zou moeten stijgen.
0: Nou Sterker nog, er zouden eigenlijk 200 per dag bij moeten komen... en vanaf 2025 500 per dag. Maar dat zie ik nog niet gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Nou, dus, uh, daar is ook nog heel veel innovatie voor nodig. Okay. En daarom zijn, uh, en uh, kennis, uh, dus het, uh, het ervaring opdoen... met hoe laden mensen, hoe lang laden mensen... Uh, Hoeveel snelheid kun je hebben met laden is natuurlijk ook weer bepalend voor hoeveel mensen van een bepaalde laadpaal gebruik kunnen maken. Dus uh, dit is echt een terrein wat volop in ontwikkeling is. Uh, het is ook heel mooi om te zien dat Nederland ook in Europa daar best wel koploper in is. Uh, niet alleen in het aantal laadpalen, maar ook in de ontwikkeling van kennis, uh, testcentra en dergelijke. We lopen in Nederland echt wel voorop, en daar mogen we ook trots op zijn. Uh, we exporteren ook behoorlijk wat elk jaar aan kennis en technologie op het gebied van laadpalen. Dus het is ook een mooie economische kans voor Nederland.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Mobility.
2: Onze gast is Tientje van Veldhoven, demissionair staatssecretaris... van Infrastructuur en Waterstaat. Goed, we hebben de fiets gehad, de elektrische auto, OV nog even. Uh, OV-bedrijven bereiden een uh, forse bezuinigingsoperatie voor... waarbij treinen, bussen, tram, metrolijnen op grote schaal... minder gaan rijden of zelfs helemaal gaan verdwijnen. In ieder geval, dat schreef NRC afgelopen weekend. Dienstregeling krimpt in dat geval met 40 procent wordt voorspeld. Bent u daarvan geschrokken van dat bericht?
1: Nou ja, het is vooral een bericht wat niet gebaseerd is op het gesprek. Uh, wat ik nu met de, de, de OV-partijen voer. Kijk, het kabinet heeft. de afgelopen. Nou, afgelopen jaar. Uh, hebben we er alles aan gedaan. om op het openbaar vervoer. als vitale sector gewoon beschikbaar te houden. En daar hebben we. afgelopen jaar en dit jaar. zo ongeveer 2,2 miljard voor beschikbaar gemaakt. En dat doen we niet, omdat we dan in het laatste kwartaal van 2021... in één keer zeggen, nou, haal toch maar he, alle basis onder dat openbaar vervoer uit. Dat doen we natuurlijk niet. Kijk, ik snap dat uh, er is natuurlijk wel een, een transitie nodig. Hè. Nu zeggen we tegen iedereen, werk voor leeg thuis, zoveel mogelijk. Ja. Straks gaan we natuurlijk toe naar een situatie, hopelijk. En hopelijk zo snel mogelijk, dat we ook af en toe weer naar kantoor gaan... Daarna gaan we op een gegeven moment weer naar een nieuw normaal. Hoe dat er precies uitziet, dat weten we allemaal nog niet. Daar zullen plussen en minnen in zitten waarschijnlijk voor het openbaar vervoer. Maar de structurele trend van het openbaar vervoer is er een van flinke groei. En dat komt door twee dingen. De bevolking in Nederland groeit en we gaan steeds meer in steden wonen. En die twee dingen samen maken dat het openbaar vervoer... zo vanaf 2025 ook weer echt een hele flinke groei gaat doormaken... En dat betekent dat we moeten zorgen dat we nu geen maatregelen nemen... die pennywise pound foolish zijn. En het snijden in de dienstregeling levert eigenlijk heel weinig geld op. Want de grootste kosten in het openbaar vervoer... zitten in je personeel en in je materieel. En het heeft geen zin om die voor twee jaar even te verkopen... of buiten de deur te zetten. Dus we moeten met die openbaar vervoerpartijen... echt een heel serieus gesprek hebben over... hoe gaan we dat OV door die dip heen helpen, door dat dal heen helpen... als je dat niet zou doen dan kom je op dit soort dramatische cijfers uit. Maar dat gesprek voeren we wel, daar zitten we nog middenin. Dus uh, laten we alsjeblieft niet net gaan doen... alsof we het eind van dit jaar in één keer... zulke dramatische cijfers gaan halen. Dat gaan we niet doen.
0: Dus als ik een beetje door de regels heen lees... die steun gaat er wel komen?
1: Nou, we hebben nu al afgesproken... en ik kan me ook voorstellen dat sommige andere sectoren... daar misschien wel een beetje jaloers op zijn. Maar voor het OV, het is een vitale sector... dus het is gewoon keihard nodig voor al die mensen... die naar hun werk moeten. Hebben we afgesproken dat we tot en met het derde... De kwartaal van dit jaar de beschikbaarheidsvergoeding krijgen we zijn ook nog in gesprek over het vierde kwartaal. En we kijken natuurlijk ook hoe zorgen we ervoor... dat we niet he, dat OV echt in, een, in die dip uh, laten nee. vallen. Dus die gesprekken zijn echt nog gaande. Maar er is nu al duidelijkheid over tot en met het derde kwartaal van dit jaar. En nogmaals, uh, uh, daarmee snap ik nog steeds... He, de OV moet zich lang van tevoren voorbereiden op het mm-hmm. maken van keuzes. Dus ze hebben ook duidelijkheid nodig langer van tevoren... misschien dan bepaalde andere sectoren. Dus dat reële gesprek moeten we echt met elkaar voeren. En daar zitten we gewoon nog meer in.
2: Maar wanneer komt die duidelijkheid, want die OV-bedrijven geven aan dat ze eigenlijk die duidelijkheid... al voor de verkiezingen zouden willen. Maar ik kan me voorstellen dat dat lastig wordt.
1: Ja, kijk, Dat ze dat willen, dat kan ik ze natuurlijk niet kwalijk nemen. Nee, nee. Uh, hè? En dat geldt voor heel veel ondernemers, denk ik. Dat ze heel graag... in al die onzekerheid wil je heel graag zo snel mogelijk zekerheid. Dus dat begrijp ik heel erg goed. Maar we zijn echt in een, in een heel goed gesprek met elkaar. constructief gesprek. En we willen allemaal ervoor zorgen dat het OV, die vitale sector... nu beschikbaar blijft, maar ook weer klaar is voor de groei, voor daarna... En daar zullen we met elkaar ook een slimme oplossing voor moeten vinden. En dat is waar ik mij heel hard voor inzet.
0: We gaan door met het mobiliteitsvraagstuk van de week. En dat is nou het... Zonder investeringen wordt het OV na corona onbetaalbaar. Leg uit. Je ziet dus nu dat OV-bedrijven mogelijk uh, gaan afschalen. Nou, dat wordt waarschijnlijk voorkomen. Maar goed, stel dat het gebeurt, ja, dan uh, gaan misschien wel uh, de reiziger meer betalen. Dus dan uh, worden de kaartjes bijvoorbeeld duurder. Dus uh, we moeten investeren in het OV om dat te voorkomen. Ja.
1: Mevrouw van Veldhoven, eens met de stelling? Ik vind dat hier heel veel als dans in zitten. <laughs> maar, dus laat me daar niet, niet in al die redeneringen op ingaan... want dan ga ik eigenlijk het, herha- mm. het verhaal herhalen van daarnet. Maar laat ik wel zeggen dat ik investeren in het openbaar vervoer cruciaal vind. Want als je ziet wat voor groei er in Nederland aankomt... dan hebben we forse investeringen in het openbaar vervoer nodig... om straks weer te voorkomen dat we he, die oude plaatjes van mensen... die als haringen in een ton op een, op een balkonnetje staan... Dat willen we voorkomen. We willen dat die OV-reis prettig, comfortabel is. En dan zullen we dus heel veel met elkaar moeten blijven investeren... in dat openbaar vervoer. Niet alleen om door deze coronacrisis heen te komen... maar met name om de potentie van dat openbaar vervoer... voor de langere termijn echt ook te kunnen benutten. Samen met de fiets. Ik heb dan in Zwolle een mooie fietsenstalling geopend vandaag. Een hartstikke belangrijke fietsenstalling. Met uh, uh, bijna 6.000 plekken moet je voorstellen dat al die mensen met de auto zouden komen. 6.000 auto's in het centrum van Zwolle. Het zou een opstopping geven en de stad onleefbaar maken. Dus die combinatie van fiets en openbaar vervoer... is cruciaal om Nederland in beweging te houden. Daar zullen we hartstikke hard in moeten blijven investeren. En natuurlijk moet het ook betaalbaar blijven.
0: En nou, hebben we nog reacties? Zeker. En dat sluit hier heel mooi op aan. Robert van Asten zegt eens met de stelling. Zonder voortzetting van de steun zal het drastisch gesneden moeten worden. En wordt het OV onaantrekkelijk als alternatief voor de auto. En een uitgeklede dienstregeling is finest voor iedereen die geen auto kan betalen. Dat sluit heel mooi aan wat ja. Stientje van Veldhoven zegt, denk ik. En Zero-E sluit zich daar ook weer bij aan. Een, een nog groter gevaar is dat het OV dan alleen maar op ultra-rendabele lijnen wordt uitgevoerd. En uh, heel veel mensen dus niet meer kunnen reizen of afhankelijk worden van hun auto.
2: Ja. Uh, mevrouw Van Veldhoven u heeft de toekomstvisie op de, op de fiets naar buiten gebracht. Nog even uw persoonlijke toekomst. Want we zaten natuurlijk even te kijken waar u op de lijst van D66 stond. Maar we moesten even diep naar beneden zakken. Plek 79. Wat is dat nou?
1: nou vorige keer stond ik op nummer 2. Dus één van de ja. nummer 1 positie. Dus ik ja. dacht, laat mij dan spiegel, ah, spiegelend okay. deze keer één van onderaan staan. Nee, ik heb zeven jaar uh, fantastisch mooi werk gedaan in de Kamer als de nummer twee uh, belangrijk deel van die tijd voor D66. En ik heb daar heel veel mooie dingen gedaan. Uh, inhoudelijk, maar ook he, ben voorzitter geweest van de commissie. Ja. Ik ben ondervoorzitter geweest van de Tweede Kamer. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar bewindspersoon. En dat vond ik een prachtige taak. Ik vond het een hele grote eer om het te, te mogen doen. Dus wie weet voor de toekomst, maar dat is eerst aan de kiezer. En zo niet, dan, uh, dan heb ik voor mezelf de afweging gemaakt... dat ik niet terugga naar iets wat ik al zeven jaar gedaan heb... Maar ik steun de lijst, ik steun Sigrid van harte, uh, ik steun het verkiezingsprogramma. En daarom heb ik gezegd, uh, om die steun uh, te uiten, uh, zet mij maar dan op één plek van onder.
0: Maar dus als u genoeg voorkeursstemmen krijgt, dan gaat u niet de Kamer in, begrijp ik.
1: En daarom heb ik expliciet gevraagd om een plek zo laag op de lijst, ja. omdat ik vind dat je er heel helder over ja. moet zijn. Ik heb het ook steeds heel helder gezegd. En ik uh, heb enorm genoten van mijn kamerlidmaatschap. Het is een een prachtige baan. Het is een hele verantwoordelijkheid. Dus ik wens alle uh, D66'ers die op een verkiesbare plaats staan... wens ik ontzettend veel succes en heel veel plezier... in deze enorm belangrijke taak. Ik heb het zelf met heel veel plezier gedaan.
2: En als D66 dus in een kabinet uh, komt... dan zien we u wellicht terug in een functie in Den Haag. Hartelijk dank Stientje van Veldhoven. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
0: Het is weer voorbij gevlogen. Hè? Snel hè? Ja. Ja. En vergeet je vooral niet te abonneren, natuurlijk. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail ons mobility.bnr.nl Ik ben Meinert Schut en ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Together, Mobing en ALD Automotive. ALD Automotive.